0: Ja, nur haben wir jetzt keiner von euch in Sex
1: Weißt Sextraum du, was ist etwas das Lustige daran? Ich weiss ganz genau, dass du einen Sextraum gehabt hast. Ich weiss es ganz, ganz genau. Du hast es mir per WhatsApp gesagt, aber du würdest es da nicht sagen. Was ich völlig okay Ja, aber finde. weil es nicht mit
0: dir war, sondern mit jemand anderem. Genau. Es war mit jemand anderem und das hat mich natürlich dann verwirrt.
2: Ist es eine Frau oder ein Aber es war jetzt nicht heute.
0: Nein, einen Mann, den ich kenne. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, was? «Was heisst das? Muss ich ihm schreiben? Ja. Muss ich ihm anrufen? Muss ich ihm Was muss ich
2: machen?» «Liebesbrief, ja, Standesamt, Termin, ja. Ja. all das.» «Was hast du gemacht?» «Und es und war richtig gut!» war. «Ja? Kannst du ja. sagen, in welcher Relation du zu ihm stehst?»
0: «Du kennst ihn, wir kennen ihn alle.» «Ich kann jetzt aber da nicht weiterreden, das ist jetzt ganz unangenehm.»
1: Ja, ich «Namen werden noch genannt, aber die ich so verwirrt, <lacht> dass sie mir geschrieben hat und gesagt «Du, jetzt habe ich einen Traum gehabt mit dem Piep.» Und jetzt soll ich ihm schreiben? Und was, noch habe ich aber ihr gesagt, vielleicht muss ich ihm nicht schreiben. Und jetzt aber, hast du jetzt schon beantwortet. Maya hat auch schon gefragt, hast du jetzt noch reagiert etwas? nein, ähm, ich
0: habe wirklich nicht geschrieben. Weil ich
1: habe gedacht, es, es wäre wirklich
0: schräg gewesen. Nein, es wäre nicht so gut gekommen. Das ist dann schon ein bisschen irre.
1: Ja, aber, oder, Maya, wie würdest du reagieren, wenn jetzt ein Mann auf Instagram schreibt? Ich hatte einen Sextraum von dir. Nein, nein, ich habe ja schon die Nummern. Es ist nicht so ein Instagram-Kannschaft. <lacht> ja, aber das ist jetzt meine Geschichte. Ich wollte Maya fragen wenn eine okay. fremde Person. Nein,
2: das ist easy. Yeah.
1: Also noch spannend.
2: Ja, ja ich, ich würde Details erfragen. Da also ist ganz, ganz Journalistin in mir drin. Ja, natürlich. Ich hätte ja. auch. Er hätte doch fragen
0: können.
2: So. Ja, ich finde auch. Aber ja. hat er nicht. Hat er also nein, nicht. ich habe ihm ja nichts also, geschrieben. Also, also, er weiß nicht von seinem Glück. Ich wollte nur schnell... Er weiss nicht von seinem Glück. Ich, ich hatte im Traum mit jedem Chef Sex. Gehabt. Ich, mit jedem... Und es kann war wirklich mega heiß oder super oder so. Oder nein, viel das viel habe ich oder jetzt oder nicht. Aber ich habe wirklich liebe ex chefe ich habe mit euch allen geschlafen.
1: Das ist, und da hatten wir ganz auch schon den Titel <lacht> dieser Sendung. Und da damit alli alle Zuhörer. Äh, wir, <lacht> wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind zurück aus der Sommerpause, wie eh und je. Wir sind wieder ready. Wir sind wieder am Start.
2: Und wir sind total
0: ready. Und wir müssen, nein, wir müssen wirklich, bevor wir über alles reden, müssen wir darüber reden, über das, was wir als letztes geredet haben wo wir in der Sommerpause sind. Wir haben erzählt, wir machen eine Tour und ähm, wir, wir machen
2: Live-Shows in der ganzen Schweiz und nachher ist das
0: Krass passiert.
2: Wir <lacht> haben... Ah, oh Mann, ich, 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 ich will drei Wir haben die Tour innerhalb von vier Tagen ausverkauft. Ja, innerhalb von vier Zwei. Tagen. Zwei? Nein, vier. Vor zwei? Vier. Das ist die Geschichte. sind die Kinder, Kinder, hat Break, wirklich. Wirklich. Es also, wir müssen mir jetzt nicht streiten,
1: wir haben es einfach schnell ausverkauft. <lacht> es ist sehr schnell, schnell gegangen, sodass alle irgendwie ein äh, bisschen also also, wir haben schon gewusst, dass wir einen sehr erfolgreichen Podcast haben, aber dass ich die Leute so fest liebe, also,
2: das war mir neu. Das ist also,
1: wir waren quasi eins vor Taylor. Taylor, Taylor. So ja, so Taylor, ja, Taylor Swift. Wir waren eins vor Taylor Wir sind eins
0: vor Taylor Swift. Zürich was... haben wir in zwei
1: Stunden ausverkauft. Das ich ist krass. Sagen, das ist ich das Krasseste. Gefunden. Und ich finde das so geil, dass wir, also weiß ich spüre dort Liebe und wirklich völlig. Frei von Ironie und frei vom Gültationismus, ich finde es so schön, dass die Leute ähm, so dabei sein und die Tickets gekauft haben und jetzt immer noch den Venues schreiben und auch im SRF schreiben, ob es noch Tickets hat. Es hat aktuell wirklich keine Tickets mehr, es tut uns mega leid, aber...
0: Es gibt ein Zusatzdatum, wir sind mega fest ein Zusatzdatum am Suche für Zürich, das tun wir in der nächsten Folge bekannt. Geben. Ähm, und dann kann man wieder Tickets kaufen. Für die neue Show, die kommt. Es ist noch für dieses Jahr, aber wahrscheinlich sehr viel Ende Jahr. Aber man Gern. soll sich ja. vielleicht schon mal den ganzen Dezember frei behalten. Wir reden heute vor allem überhaupt nicht über dieses Thema. Wir reden über das Herz und die Gesundheit des Herz. Und wir reden über das Rauchen oder eben nicht Rauchen.
2: zivadili ring Der SRF-Tag mit der Maya Zivadinovic, Gülja Adili und der Ivan Eisenring.
0: Das ist der Podcast zivadili Ring», genau die 46. Folge davon. Im SRF-Studio in Zürich sitzen Gül und Maja Zivadinovic. Anwesend. Ich, ich bin Yvonne Eisnering und aktuell in New York. New York. New York. New York. In Brooklyn. In Brooklyn. Hast in es gesagt,
1: Sag es nochmal, wie du sagst. New York. Ich sage nicht New York. Doch, du hast jetzt ganz, ganz komisch gesagt, Yvonne. <lacht> sag es nochmal. Ja, ja, und ich bin jetzt gerade in New York. So hat es gesagt, nämlich. <lacht> Ich also Ich hören. bin Nerg. Ja. Ich
2: möchte vor allem von euch wissen, wir haben uns mega viele Wochen im gesehen, wie es so. Ähm. Hey, Ich habe <lacht> so einen grossen Summer of Love hinter mir. Ich bin, glaube ich, noch nie so oft angesprochen worden und ich würde gerne so zwei, drei Perlen daraus rausnehmen. Ähm, Eines meiner Highlights ist aber über, der mich nicht angesprochen hat, sondern eine Zuhörerin, die mich gesehen hat. Und die hat sich aber nicht getraut, mich anzusprechen, was mir wirklich ein bisschen das Herz bricht, hat mir aber dann im Nachhinein geschrieben, dass sie mich gesehen hat und unnervös an einem Vorstellungsgespräch ist und weil sie mich gesehen hat, dass sie so ein gutes Oben gefunden hat und dann entspannt das Vorstellungsgespräch ist, sie hat den Job bekommen und sie kommt auf Bern an unseren Auftritt. Und ich wollte dir sagen, ich jetzt gerade deinen Namen vergessen, aber du weißt auch, wer du bist, ich freue mich sehr auf dich und ich gratuliere nochmal zum Job und sage nächstes Mal ja. hoi. Congratulations, sehr gut. Das heisst, immer wenn jetzt die Leute, die ein Vorstellungsgespräch mhm. haben, die
1: chasen dich wahrscheinlich in der Stadt, bis sie dich sehen, mhm. weil du ja eigentlich jetzt der, der, der Lucky der Job ja. bist. Ja, ja. cool. Ja. Sehr gut, wie es machst. Ja. Ja. Wie geht es dir, Gülsch? Hast du etwas entdeckt an deinem Körper? Ich habe wieder mal sehr viele Sachen entdeckt an meinem Körper. An dieser Stelle muss ich sagen, ich mache so viel Sport aktuell. Das ist mein Summer of, der war mein Summer of Love, mir ist Summer of Sport. Und mittlerweile mache ich wirklich so jeden Tag Sport. Und ich muss sagen, also es gibt gar keinen Progress. Die Cellulite <lacht> hat eben wirklich die, Überarme, also die Oberarme auch schon übernommen. Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich, jetzt geht es nur noch darum, um den Status <lacht> quo zu erhalten. Aber dann machen wir das halt. Dann ist halt also, und dann habe ich wirklich ein Hin und ein Her, es ist eine emotional aufrippschende Situation für mich privatpersönlich, und zwar, soll ich meine Haare kurz schneiden oder nicht? Ja, Das ja. beschäftigt ja. mich aktuell ja. Und dann muss ich auch mal kann's sagen... kannst schneiden? Ich könnte es dir mega gut schneiden. Schau, ohne Scheiß. Aber weiss, ich glaube, ich würde wirklich fantastisch aussehen mit kurzen Haaren. Ja, Haar. ja. Aber dann muss man das immer stylen. Und ich bin
2: wirklich ich bin nicht voll. Ich bin sehr cool, wenn es um Styling geht von meinen Haaren. Aber dann machen wir so ganz einen ganz kurzen Pixi. Und dann muss du gar nichts machen. Du musst fast nichts machen. Was ist ein Pixi? Ein Pixie ist so ein eine Hundesorte, eine Hunderrasse. <lacht> Ein Pixie-Cut ist. So, warte, jetzt, mal, jetzt muss man schnell überlegen, welche Promi hat das gehabt? Ist so abrasiert? Nein, ganz es ist gut. nicht abrasiert, aber es ist wirklich mega kurz. Es ist im Fall nur noch ein paar Zentimeter. Ja, es ist wirklich es ist mega kurz. Fast so Spice
1: hat das mal gehabt. Ganz am, also früher noch, sie
2: hat sie Ja, abrasiert. Ich hatte einen eher lange Pixie, aber ja, es geht so ein bisschen da rein. Ja. Sehe ich voll. Rote Lippen. Sehe ich auch. Wow, sehe ich, mega. Cool, okay. Das, das, was das was ist... machst du nach dieser Aufnahme heute? Nein, nein, jetzt müssen wir da locker bleiben.
1: Gell. Ich brauche noch etwas Entscheidungshilfe. Und, äh, Yvonne, was ist bei dir? Status quo? Was läuft?
0: Oh ja, mir mir geht es fantastisch. Ich bin in New York in den ganzen Sommer. Und, also, nein, nicht den ganzen Sommer vorher, haben habe wir unlocked, die zweite Season-Staffel gedreht. Ähm, da sind, sind wir durch die ganze Schweiz gepilgert. Darf man, da ein sagen,
1: man da an dieser Stelle sagen, dass bei der unlocked neuen Staffeln auch noch ein Special Gast dabei war? <lacht> Er hat einen Special-Gast, den «Gülsha» heisst. Darf man das schon ähm. sagen? Darf man das schon verraten? Dass ja, wir wissen äh, noch nicht, glaube ich. ich glaube, ja... Du wir wüsstet noch, wüsst, wüsst noch, also wüsst noch nicht, ob es... Wir wüsstet noch nicht, ob es reineschneidet, weil ich auch angetrunken war. Und würdest du das damit sagen? Ich muss es sehen.
0: Gülschö hat auf jede, alles, was ich gefragt habe, hat sie gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Wirklich auf alles. Ich meine, Gülsha kann mit dem nicht arbeiten. Ja, ja die anderen sagen so, die anderen ja. sagen so. Das
1: tönt nach mir, ja. Es geht mir
0: blendend. Ich habe ein bisschen Wasser getrunken, es geht mir blendend. Ja, ich ja. lüge
1: aber immer an, wenn ich, wenn ich auch getrunken bin, lüge ich immer und sage so, ich bin voll getrunken. Nein, Tropen. du sagst. Ja. Ich kenne dich ja schon jetzt so also seit zwei Minuten. Ja. <lacht> ja. ja. Ich habe wirklich, als ich dich gesehen
0: habe, als du auf mich zugelaufen bist, dachte Hast du oh, gewusst, oh oh, ei, ei, ei. Und nachher, nachher habe ich der Dozentin gesagt, aber gar nicht so, ja, ja. Ja, ja. Das geht super. Du fixiert ja. fix in der post. Genau. Das, ist, ja, das, wird, äh, das wird dann nächstes, äh, wird im Dezember dann starten. Dann sieht man dann, ob du, ob du ob es, es geschafft, geschafft
1: hast. Ob ich im Recall bin oder nicht. Ai, ai, ai. Aber wie, ich fände es eben eine lustige <lacht> vielleicht. Auch wenn ich es nicht arbeite, da, da bin ich im Fall nicht eitel, gar kein Problem. Aber wenn so es Backstage-Material, wenn wir das ein bisschen hier zusammenschneiden <lacht> und dann äh, ja, auf Social Media so ein bisschen spreaden. Das gesächt ich noch. Absolut. Ja. Du bist ein, ein Tiktok-Queen. Ja, ich habe Tiktok gelöscht. Also würde ah, ja, ist auch noch passiert, weil ich bin recht süchtig. Das ist aber gross, Doktor. ja. ja ich Und ich habe jetzt viele, bist du mehr auf Instagram. Ja, ich habe viele, ja. Ich habe viele, ja. mhm. ich habe viele verschiedene Süchte habe ich aus meinem Leben gestrichen.
0: Genau, über das reden wir gerade. Stopp, stopp, stopp. Aber zuerst wir noch eine Frage beantworten. Wir haben ja Rubriken in diesem Podcast, gell, Das, das ist ja nicht mein... so irgendetwas. Nein, nein, das ist ganz klar, ja. Und nachher nicht immer über die verschiedenen Sachen, die du gestoppt hast, ähm, reden also unsere Frage, die wir beantwortet das mal, ist... Hoi Yvonne, ich höre gerade den Podcast ähm, «Ein Jahr ohne Sex». Ich habe mal einen Podcast mit dem Titel «Ein Jahr ohne Sex». Und ihr redet dort von Crushes, wenn man in einer Beziehung ist. Mein Crush hat mich dazu gebracht, meine ganze Beziehung zu hinterfragen. Aber ich habe Schiss, einfach den Leap of Face zu gehen und um meine langjährige Beziehung zu für den neuen Typ Er würde nämlich das auch gerne ausprobieren. Das Ganze hat einen Haken. Ich und mein Freund planen eine Weltreise und der andere mm. Typ ist gerade nach New York ausgewandert. Mm. Wir haben 80 Jahre auf dem Planeten, wie die Gül schon sagt. Go for it, mit der Gefahr, dass es richtig schlecht rauskommt oder nichts ändern. Ich
1: würde mich wundern, wie ihr das diskutiert. Also, was heißt genau Liebe of Fate? Ja, danke. <lacht> was heisst das ganz genau? So übersetzt? Ja,
0: ich so, glaube, einfach so zu machen, was man... Für, ich weiß einfach auch nicht. Ich habe das noch nie gehört. Die liebe <lacht> yeah. Faith. Also Faith heisst ja Glauben.
1: Ja, aber wir haben das ungefähr verstanden. Aber noch mal ganz
0: kurz ja. für mich sie zu Sicherheit. Entweder Ende die Beziehung verloren und der neue Typ. Aber der neue Typ ist in New York. Und, da, und mit dem anderen
1: würde sie eine Weltreise machen. Aber
0: Moment, der Crush
1: das weiß dass er ein Crush ist und dass sie ver und vercrushed er ist. Okay. Ja. Und würde es versuchen wollen. Okay. Ich würde das nämlich auch gerne ausprobieren. Wie viele Jahre sind sie zusammen mit dem Boyfriend? Das steht leider in dieser
0: Frage nicht. Langjährig, dann reden wir vielleicht von drei, vier, fünf, sechs
1: Jahren. Okay, gut. Was? Also,
0: also wieso ändert das etwas für dich bei der Antwort? Alles, Findest natürlich. Alles, Jahr, weißt, es ist wirklich Ab drei Jahren ist es ah, so, ist ab vier
1: Jahren ist so und ab drei Jahren und zwei Monaten ist es ganz normal etwas anderes, weil dann das ist, wegen der Sternkonstellation ist der muss man dann bleiben?
0: Nein, okay. Findet ihr, man soll für einen Crush die langjährige Beziehung verlassen oder quasi aushalten, dass man manchmal fremdverliebt ist?
2: Also ich glaube, das kannst du jetzt auch so nicht generell sagen. Aber grundsätzlich finde ich, wenn du dich mal ein bisschen verliebst, kannst du das auch geniessen. Ist, glaube ich glaube ist nicht so schlimm. Ist, glaube ich glaube total menschlich. Wir sind, glaube ich, wirklich nicht dafür gemacht, dass wir 50 Jahre nur in jemanden verliebt sind und alles andere nicht mehr sehen. Die Frage ist natürlich einfach, wie lang ist es, wie ernst ist es wirklich? Und wenn es das aber ist, wenn ihr das Herz zu 1000% so fest zu, zum anderen will, dann finde ich ganz klar, Jolo alles auf eine Karte und tut. Ich glaube wirklich, du kannst dich nicht auf jemanden anders verlieben, wenn in deiner Beziehung, wenn die nur toll ist. Also, ich kannst du, aber ähm, ich glaube, es ist eher selten. Dass das überhaupt kann passieren kann, ist, glaube ich, schon, schon, ja. Bei der ich bin auch bei dir nicht, ja. so, nicht so nicht so mega suppi. Duppi.
0: ich glaube ich glaub, dass man in langjährigen Beziehungen immer wieder mal so Flashes hat mhm. weil einfach alles neue spannend ist aber wenn man voll Schleudern kommt dann muss man schon bei der Beziehung habe ich das Gefühl, noch mal neu anschauen, was ist das dass man so fest mhm. quasi unsicher wird und wenn Sie in dem Fall jetzt ja schon irgendwie mit dem Typ, mit dem Neuen das besprochen hat, weil er würde es ja auch probieren würde. so ja von all dem. dann ist ja. das nicht einfach nur so ein bisschen, äh, Faszination, weil das man so ein ist, dass man einen Crush hat, das wäre schräg, wenn man das nie
1: hat. Aber ich glaube, dass man dann wie so auch handelt nach dem und ich finde, also ich bin voll einig mit euch, was ihr sagt, aber ich finde, es gibt im Fall da noch eine dritte Option und eine dritte Variante, wo unsere Gesellschaft gar nicht so mega viel Platz und Raum hat, weil das uns in Film und Lieder nie erklärt und zeigt und vorgelebt wird. Jetzt kommt der, der Hip Nein, das ist nicht Hyp. «Biii!» <lacht> das ist gar nicht <lacht> so...» nein. «Nein, also komm, los, los, bring's, ja, bring's. Aber dass man einfach mal äh, mit dem Partner der mit man jetzt schon langjährig zusammen ist, äh, so darüber redet und sagt, «Hey, wie ist es, wenn wir vielleicht eine andere Beziehungsform vielleicht austesten und schauen, dass, es, dass man wie sagt, so, hey, ich, 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 wie so, ich bin verliebt noch in eine andere Person, geht das vielleicht?» Also wieso sollte das nicht auch eine Option sein? Dass man mal darüber redet und sagt, was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Dass man vielleicht das Darf noch mitnehmen kann. Darf ich dich zitieren? Nein, Darf Ivo, ich dich vor etwa drei Wochen? <lacht> nein, <Herr A>. wo <lacht> sagt, Bitte nicht.
0: Doch, ich mache das gleich. Was sie und wir wissen alle, wie es geht. Ja. Zuerst kommt die offene Beziehung, dann kommt die Training. Ja.
1: Aber das ist ja auch dann ist es okay, weil dann ist es wie so ein Mehrstufenprinzip. Dann hat man nicht das Gefühl, man hat alles auf eine Karte gesetzt, sondern man hat wie noch etwas anderes probiert. Dann habe ich noch eine andere Rule, wo ich ähm, also vor ungefähr zwei Jahren für mich entschieden habe. Wenn man mehr als zweimal im Jahr brüllt wegen Partner, dann sollte man sich eh trennen und dann kann man dann also dann sie wo jetzt die Frage geschrieben hat kann sagen habe ich jetzt mehr als Mal, zweimal Bröt pro Jahr und mit die Antwort lautet ja kann sie sagen ah ja gut dann lohnt sich eh nicht mehr, dann gehe ich jetzt mit dem neuen auf New York ist auch eine Option Regeln. Ja. ja
0: ich habe auch ich habe letztens habe ich jemandem eine Regel gesagt dass ich finde die ersten sechs Monate also wenn man dann schon streitet dann sechs doch eh für nichts. Die Person schaut mich an und sagt, oh nein, ich würde nie mehr Beziehung anfangen. Und ich habe so, gedacht, also die ersten sechs Monate machst ja, du nichts dem Sex Hanimun. haben Freude haben. Honeymoon, ja. it is, ja. Aber, weißt Aber was, gut zweimal Brühlen pro Jahr. Was,
1: es gibt mhm. noch eine Option, an der Stelle, Entschuldigung, gibt es noch eine Option, und zwar von also, beiden sich komplett distanzieren. Also der, wo New York ist, das ist ja eh ein Geschiss und scheiße, weil sie ist ja jetzt hier in der Schweiz und er ist in New York. Wird kompliziert, don't do it. Weltreis muss man jetzt auch nicht machen mit jemandem, der man jetzt eigentlich hat man einen Crush auf jemand anderes. Also sollte sie doch einfach die mm. zum Beispiel allein machen und gar nicht mit einem von diesen Männern. Sondern, ich meine, ja, ist auch eine Option. «Eat, Pray, Love». Den Film habe ich nie gesehen und ich kann auch nicht gelesen, aber ja, das. <lacht> gut. Ich habe immer gedacht, du meinst das mit der dritten
0: Option. Ich finde eben, man kann einfach einmal sich trennen, weil irgendetwas ist ja vielleicht nicht gut, und dann mal alleine sein und rausgespüren und dann entscheiden. Ja, so. Das ist sehr, sehr vernünftig. Also, ich also, und dann ist mir vielleicht etwas klarer, was man will. Weil mhm. Es ist ja schon alles spannender, wo man nicht hat. Und dann hat man nichts mehr. Und dann findet sie vielleicht ihren Ex-Partner wieder spannend. Ich weiß es auch nicht. Voll. gut Wir reden heute aber nicht über das. Also, wir reden auch über Herzensangelegenheiten. Ähm, ich, muss, ich tue jetzt noch schnell, erzählen wieso wir über das Thema redet Ich habe es euch natürlich beide schon erzählt, weil mich das ja auf beschäftigt hat. Aber es ist... Ähm kommt ja gar nicht raus wieso das wir heute über das Thema redet ich hatte vor das ist jetzt etwa, was ist das? das ist im im, im Juni gsi ich immer wieder ein Stechen in der Brust gehabt und aber wieso das Gefühl also zuerst habe ich gefunden das ist sicher alles easy ist. und dann bin ich irgendwann immer nervöser geworden weil in meiner Familie sind ganz viele Leute auch Herzinfarkt gestorben. Also mein Vater ist mit 52 an einem Herzinfarkt gestorben, mein Onkel mit 48 an einem Herzinfarkt, mein Großvater auch mit 50 etwas an einem Herzinfarkt und mein anderer Onkel hat auch einen Herzinfarkt gehabt, aber überlebt. Also das ist so in unserer Familie ein riese Thema. Mhm. Und ich habe immer denkt, früher auch immer so Sprüche gemacht und gesagt, ja, Todesursache also wenn ich sicher mal meine Todesursache ist sicher mal ein Herzinfarkt. Mhm. Und habe dann aber so gedacht, ja, als Frau, das weiss man als Frau ist man mhm. nicht so gefährdet. Mhm. Und dann ist das aber immer wieder gewesen und auch also ein bisschen, man ist gekommen, gegangen und... Also das Stechen in der aber Brust, meinst du? Das Stechen, ja. genau. Mhm. Und ich war aber dort ja in New York, gewesen, habe ein Buch geschrieben und habe also gewusst, ich will jetzt gar nicht das untersuchen lassen, weil wenn irgendetwas rauskommt, dann bin ich in New York und Vielleicht komme ich nicht raus, und ich weiss auch nicht, wo und überhaupt. Mhm. Dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen, und dann ist das, ich bin zurückgekommen, und in dieser Woche war gerade meine Buchvennisage. Und dann habe ich wieder gedacht, nein, ich kann jetzt nicht, und ich war aufgeregt, gewesen, und irgendwie, ich habe mich nicht mit dem auseinandersetzen ich habe nicht nicht ein Urteil haben und nachher auf die Bühne vor 500 Leuten. Also irgendwie ist, wie so, das hat nichts. dann war das Buchvennisage vorbei. Gewesen. Ähm, und dann habe ich, den, mal mit meiner Erd ich habe eigentlich direkt welle zu der Kardiologin also zu, und nicht irgendwie zum Hausarzt und dann ist das aber nicht gegangen wegen meiner Versicherung und dann habe ich müssen zum Hausarzt und dann bin ich äh, irgendwie zwei drei Tage nach der nach der Bruchwähnigkeit bin ich irgendwie so ein bisschen aber dann bin ich zum Hausarzt und habe denkt ich gehe jetzt einfach abholen dass alles gut ist mhm. und dann ich glaube, du hast es mega viel mitbekommen gülse ich mm -hmm. weiß gar nicht Voll, ja. ich, und nachher bin ich, ich bei dem Hausarzt und dann mache ich es EKG und, äh, und nehme immer Blut und dann komme ich zurück in sein Raum und dann sagt er ja das Blut ist alles super EKG könnte besser sein mm -hmm. also es also. hätte wie ich, müsse, ich sterbe jetzt nicht gerade also ich sage eigentlich gar nicht gäll aber ja hat wie so gesagt weil ich habe wie so natürlich so gesagt ja aber ich habe gewisser so Schiss und so und yeah. es, hat, es gibt ja immer so zwei Lager es gibt ja das kann ich dir ja sicher. Sein. Es gibt doch die, wenn man etwas hat, die wo sie sagen, es ah, ist eh nichts,
1: und die, die sagen, der rennt zum Topf. Ja, ja. Mhm. ja. Jetzt sitzen quasi die genau zwei solche wie so wie Ich bin die, die, die sagt, <lacht> ja, nein, ist alles gut. Und Maja ist die, die sagt, ja gut, ich habe jetzt schon einen Grabstein quasi ausgesucht für dich. So.
0: Wie bist du, bist du, tust du das raten, deine Freundinnen, so ganz gut abklären? Maja, ja. Es geht im Fall.
1: Nicht. Nein, es ist mehr. Nein, Ich nein. denke, dass du sagst, ja, sofort gang, los, los, los. Mm -mm,
2: mm -mm. Nein, weil ich bin ja selber ganz, ganz schlecht mit ähm, etwas abklären lassen. Lieber Augen zumachen und sterben als äh, untersuchen lassen. Ah,
1: ich meine, weil das du ja ein so bisschen... Hypochonder-Vergangenheit ja, hast. Ja, drum, dass du sofort... darum, darum ah, okay. bin ich ja acht
2: Millionen Mal gestorben, als einfach zweimal zum okay, Arzt Okay, ging. okay, okay, ja.
0: Ich habe natürlich Gedacht, ich bin, also, bin gerade so in einem Höhenflug gewesen, mit dem Buch und allem und dann habe ich wieso ja eh, es ist logisch dass jetzt etwas Schlimmes kommt und dann komme ich wirklich in den Raum und dann Seite der beim EKG es irgendwie der Ausschlag geht, aber dass es nicht optimal und das mache ich da noch irgendwie etwas wo auch nicht super ist und dann bin ich heiß hyperventiliert und wirklich fast fast eingebrochen. und dann habe ich äh, meiner Schwester du hast einfach so Angst gehabt hatte.
1: um Leib und Leben oder Du hast gedacht, jetzt, ja. ist, jetzt, ja. jetzt ist es passiert, jetzt ist das ein Ich habe es also logisch gefunden.
0: Ich habe ja. es also logisch ja. gefunden. Ich habe wie logisch gefunden, dass das ist ja unsere Familie. Wenn ich etwas habe, dann das. Mhm. Und man hat, und wenn ja alles gut wäre, hätte er das gesagt. Ja. und dann habe ich einen Termin bekommen bei der Kardiologin erst in zehn Tagen.
2: Und das finde ich das Schlimmste, das finde ich fast das oh, Schlimmste an der ganzen Geschichte.
0: Zehn Tage und dort bin ich wirklich. Ich bin ich weiss, einmal am Dienstag, da bist du so, bist du schon so herzig, bist du extra vorbei, direkt vom Flughafen, weil ich eigentlich kei <lacht> komplett über, ich nicht. Und dann habe ich ähm, so also gemacht, was ich mache, wenn ich nicht mehr weiter weiß ich bin in Paris. <lacht> weil ich einfach gewiss ich, ich drehe durch. Und ich kann jetzt wie auch nichts beschleunigen, weil es, ich werde nicht früher dran kommen, weil es gibt Leute, die wahrscheinlich wirklich noch schlimmer sind. Dann bin ich in Paris und war ein besser und, so. und ist der eine ein, Zwischenfrage.
2: Ja. Was hat das Stechen in dieser Zeit gemacht? Ist es mehr geworden, weniger? Hat es sich gar nicht verändert? Es ist, es ist gleich geblieben. Und reden wir da mhm. so von täglich permanent oder ist das kaum gegangen?
0: Es ist schon so immer, wie, schon so jeden Tag ein bisschen, aber es ist eben kaum gegangen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Und dann... Ich, Suche, hat ich hat meine, schon Suche, habe mir gesagt, ich muss suchen. Ich habe meiner Schwester gesagt, sie muss Mikro, mitkommen, weil ich dachte, wenn jetzt heute das Urteil kommt mm -hmm. und kann ich das nicht alleine handeln, dann hat mir ihre Freundin frei net, um das Kind aufpassen. Also weißt du gemerkt, dass noch so viele Leute mobilisiert werden? <lacht> und dann bin ich bei dem Untersuch und ich habe gedacht hoffentlich erkennen die mich nicht weil ich habe drei Stunden durchnässt mm -hmm. also ich bin auf diesem auf dem Ding gelegen und sie macht einen Ultraschall von dem Herz und wir laufen einfach Tränen auf beiden Seiten ab oh nein und sie krass es ja, ist wirklich ich, 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 ich habe ich immer gedacht jetzt, find, jetzt sagt sie dann ah ja da haben sie bei der linken Herzklappe äh, ist das und da ich, ich habe ich habe wieder drauf gewartet ich habe gewartet wann kommt das meine Schwester mir gut zu mir eine Geschichte nach der anderen erzählt wirklich nach ein Belastungs-EKG. Also nein, auf alle Fälle, es ist alles gut. Cool. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: anscheinend... Und dann habe ich noch viel mehr brüllt, als ich herausgefunden oh ja. habe, ich stirb jetzt nicht Und anscheinend kann es, wie beim EKG, das geben, dass es wie ein Fehler drin hat. Und das heisst aber nicht, dass es irgendwie wirklich ein Fehler ist. Und ähm, meine Blutwerte sind gut. Und... Und meine, mein Herz im Ultraschall ist, ist super und es ist alles gut. Und ich habe immer wieder an dich gedacht, Maya, wo, mhm. wo mir immer gesagt hat, weißt, ich habe so oft Angst, gehabt, dass etwas ist. Und dann ist wirklich etwas gewesen, bei deiner Schilddrüse. Mhm. Magst du dich
2: noch erinnern an das Urteil? Ja, sicher. Ja, ja. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das ist ja jetzt ob, ähm, bald, ist bald neun Jahr her. Und weißt du noch, dass ich damals immer mega zittert habe und immer so gsi bin, wie wenn ich auf mm -hmm. so viel Koks wäre? Mm -hmm. Und dir das mm -hmm. aufgefallen ist, Kannst... du mir aber nichts mm -hmm. gesagt hast.
1: Vielleicht <Nein>. habe <lacht> ich gedacht, dass so Koks-Probleme also, also, du, hast hast davor gemeint, davor. du hast wirklich gemeint. Du äh, hast Maya, würde so lange gehen, wenn sie... <lacht> aufs aber mit dir werden die Nein. Aber ich weiss, ich habe mal
0: jemandem gesagt, dass ich finde, sagst, machen sie so nervös. Ob, ob ich etwas sagen
2: müsste, Aber dann habe ich gedacht, ich ist es einfach so so vom ich <lacht> <Nein. lacht> ich bin ich wirklich ich wenn ich auf ich jahrelang jahrelang. Also wirklich zittert und unnervös oh, und alles ist mir aus der Hand gehalten. und ich habe von nicht mal eine PET-Flasche Und dann haben mir das schon Leute haben mir das gesagt und dann habe ich von ja gut, das, das ist ein Hirntumor, das ist Krebs, das ist, das ist einfach etwas, das mich jetzt umbringt. Und anstatt, dass ich das abklären habe ich jahrelang damit gelebt. Weil ich einfach lieber wollte sterben als zu wissen, dass ich morgen sterbe. Bis es irgendwann mal wirklich... Also was? War? was? Ja! Hey, Warte, lass, noch, ich möchte noch ja. mal einen Satz. Zitieren.
1: «Ich würde lieber sterben, als zu wissen, dass ich morgen sterbe.» Ja, verstehe. Das, ja. das ist tief philosophisch aber auch. Ja, ja. voilà. Das könnt, eigentlich eigentlich könnte das ein Song sein vom Faber sein, dann so sagt «Ich möchte lieber sterben,
2: als morgen also zu nein, sterben.» Nein, musst du musst jetzt hören. Und ich bin im Fall nicht. gegangen, Sondern ich hatte dann irgendwann mal eine Grippe, Hund ganze Hundskommunie und hocke in den Medics, wo so wagen ist. Bei irgendeiner Ärztin, die ich noch nie gesehen habe, und sie schaut mich an, schaut mich an und ich finde so, hey, wieso schaut sie mich so an? Dann sagt sie, hey, ich habe das Gefühl, ihre Schilddrüse ist zu gross. Und ich sage, ja, okay, Schilddrüsenkrebs, okay, das war's. Ciao, Kakao, ja. <lacht> hey, und dann hat sie das abgetascht. und von der gesagt, ist klar, dass sie gefühlt, dass die Schilddrüse sei, zu gross sind, ich würde gerne ein paar Untersuchungen machen. Ja und dann ist das passiert und dann Ivan hast du zehn Tage bis zur warten bis so der Kardiologin ich musste irgendwie vier Tage müssen warten auf dieses Schilddrüsenresultat habe bis dä nicht einmal, gwüsst was eine Schilddrüse ist und was die macht und wo am Körper das die ist. und bin also in dene vier Tagen also hey wow wow hey Drama von ich tu jetzt meine Bärtigung vorbereiten zu hey jetzt nehme ich noch einmal jetzt nehme ich so viel Drogen und habe Sex mit allen, wirklich alles durchgelebt. Und schlussendlich ist ja dann wirklich eine Diagnose, gekommen, die nicht so cool ist. Mhm. Genau. Und mit dem, äh, Und hast du jemanden mitgenommen? Äh, auch meine Schwester. <lacht>
1: was ist, ja. was ist konkret, die Diagnose noch Diagnose?
2: Die Diagnose war Morbus Basedow. Das, so das ist eine mega Überfunktion der Schilddrüse. Also das Immunsystem bekämpft die Schilddrüse. Und die Schilddrüse die ist im, im Hals, also hinter dem Gurgeli. Und die reguliert den ganzen Hormonhaushalt. regulieren. Und bei mir ist die so überstimuliert gewesen, dass ich pausenlos wie auf Kokos gsie bin. Und also, es war wirklich genau so gewesen. Schwitzig, ähm, eben zitterig, völlig oben drüber. Also im Fall auch nicht können länger, als ich mit zehn Minuten ruhig sitze oder mich konzentrieren oder so. Genau. Und dann hets es, ja, uh, das hast du jetzt und das häsch jetzt der Rest von dem Leben.
0: Darf ich noch ja. ist musst dich fragen, als dann, diese Diagnose kamst, bist du auch erleichtert, weil du gewusst hast, es ist nicht ein Schild drin, der dich gerade umleitet, oder ist es ein
2: Schock? Ähm, nein, es war fast schon ein Schock, gewesen, weil ich also von dem Morbus passt was. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Was heisst das? Also, was machst du das, was du nicht solltest? Du gehst gogeln. Dann ganz viele mhm. Geschichten mit keinem Happy End. Also wäre irgendwie wirklich nicht gut. Und sie hat mir noch gesagt, hey, jetzt nicht googeln, sonst kommen sie gerade morgen zu mir in die Praxis. Ja. ja. Also Und du bist schon sie, was sie das hat. Ich war schnell in so einer Maschinerie drin, von hey, bis jetzt ist gerade mein Leben, ist alles gut gewesen. Oder ich habe nicht hingeschaut, das hat funktioniert. Jetzt habe ich etwas, jetzt muss ich morgen in die Praxis. Dann muss ich sofort ins Unispital. Dann muss ich irgendwie noch ins Zolikenberg-Spital, weil man irgendwie 10'000 Untersuchungen machen muss. Und dann war die Konsequenz daraus, raus, dass ich dann die Schilddrüsen rauslassen Und heute ist es so, dass ich, ähm, das ist ja eigentlich ein überlebenswichtiges Organ, und ich muss jetzt halt einfach immer die, die Hormone, die mein Körper nicht mehr selber macht, als Tablet nehmen. Und ich muss all drei Monate zum Arzt und man muss schauen, ob die Dosierung noch passt. Und heute ist das easy und okay. Aber das war mal mega nicht okay Plus hat mir meine Ärztin gesagt, hey und mit der Diagnose und mit dem Rauchen, du musst jetzt aufhören zu rauchen und du musst jetzt dein Leben verändern, sonst kommt es nicht gut.
0: Jetzt sind wir beim zweiten Thema, wo ich heute darüber reden Will das habe ich gar nicht gewusst, dass das bei dir einen Einfluss gehabt ich habe ja dann, ich habe, sie hat mir dann auch gesagt die Ärztin, ähm, ich gesagt, ja, was muss ich machen, damit ich, damit das auch nicht schlimm wird irgendwie? Und was ich auch noch also was ich gewusst habe in meiner Familie, all die Männer, mit Herz Herzinfarkt gestorben sind, haben alle geraucht. Also mhm. Gewisse sie sind schlank gewesen, gewisse mhm. übergewichtig, aber sie haben alle voll geraucht. Und nachher hat sie gesagt, fangen sie einfach nicht an zu rauchen. Rauchen ist wirklich, wenn es um, ums Herz geht, wirklich absolut das Dümmste, was man machen kann. Und dann habe ich das natürlich allen erzählt, und vor allem allen,
1: die rauchen. Es hat einen Einfluss ähm, auf mich. Also weißt, äh, es war ja. nicht der Ausschlag, dass ich aufgehört habe, rauchen, sondern es hat... Äh wie einfach ein wenig weil Ich habe eh immer mal aufhören. Und ich habe dann nachher, also jetzt sind es quasi vier Wochen, vor vier Wochen, habe ich mich dann wirklich so von einem Tag auf den anderen entschieden, okay, ich tue jetzt wirklich einfach aufhören. Das Noch ist aufhören, gut. Aufgehört. Ich bin da Es ist voll oblös. Wirklich. ist so gut. Ich wirklich gut.
2: So, so, so super.
1: Und dann eine Woche. Aber dann... ich kann also, Sorry? Ja, sorry. Eine Woche nachdem dass ich aufgehört habe rauchen, hatte mein Vater wieder eine Streifung, gehabt, also fast einen Schlaganfall. Ei. Mein Vater hat schon zwei Schlaganfälle. Gehabt. Er ist immer glimpflich davon. Gekommen. Mhm. Und nachher hat eine Streifung ist quasi wie so fast wie ein Schlaganfall. Dort ist noch das Hirn noch gut fertig durchblutet, aber es ist wie so zu, zu eng. Und dann waren wir natürlich auch im Spital und er hat auf die Intensivstation. Müssen und es mm. geht ihm jetzt wieder gut, es ist alles gut. Aber die Ärztin kam, und ich kann auch unbedingt dabei sein, ähm, um einfach zu hören, was die Ärztin sagt. Und dann hat die Ärztin gesagt, 9 von 10 Schlaganfällen können verhindert werden, wenn man nicht raucht. Oh krass. Und das ist Lass dann so, das und das sagt wow. sie meinem Vater. Mein Vater schaut ihn halt so an mit grossen äh, Rehäugeln, weil er raucht halt mega, mega viel. Und er wird auch nicht aufhören. Mm -hmm. er, will, er ist ein alter mm -hmm. Mann, der schon seit über seinem halbe Leben oder drei Viertel von seinem Leben eigentlich raucht. Also es ist dann auch zum Zuschauen, ist das so mega krass, wie diese Sucht mm -hmm. so mächtig ist, dass auch wenn du das zweieinhalb Mal einen Schlaganfall hast, du trotzdem dich nicht entscheidest, ja, jetzt ja, lass ich es mal sein. Mhm. So. Und dann ist es auch noch interessant gewesen, dass wir sind dann alle raus aus dem Spitalzimmer und nachher haben wir alle gesagt, ja, der Papi muss aufhören rauchen, nachher haben aber meine Schwester und meine Mutter auch wieder Zigaretten Zigarette <lacht> oh, okay. Also weißt, aber ich hätte das auch gemacht. Ja, ja, ja logo, ich verstehe Das ist dann selbst. auch wieder die kognitive ja. Dissonanz, mhm. weil es betrifft es betrifft dich ja nicht wirklich, weil es geht jetzt nicht um mich. Ja. Obwohl ja, du alle Fakten jetzt gerade gehört hast von der Oberärztin, Voll. aber eigentlich geht es nicht ganz, also du spürst die Gefahr trotzdem mhm. nicht. Und das ist eigentlich schon noch sehr interessant, wie das beim Rauchen so ist. Dass man, man hat alle Infos und dann mhm. geht man aus dem Spitalzimmer raus und dann sagt ja, jetzt rauche ich noch eins. Ja. Und wie geht es dir mit dem Nichtrauchen? Wie war es aufzuhören? Hey, ich war ich wirklich ich bin am Gurtenfestival und dort habe ich so viel geraucht aus... aus ähm, Langeweile in Anführungszeichen, weil es war so heiß, gewesen, dass wir den ganzen Tag nichts gemacht haben, außer dem Schatten hänge dumm rumschnorren, sehr viele äh, Getränke zu uns nehmen und dann ganz viel rauchen. Und dann habe ich gemerkt, ich rauche so viel aus Langeweile, dass, dass ich so wirklich nach dem guten Festival so viel geraucht hatte, dass ich dachte, nein, jetzt muss ich einfach hören. Und dann hatte ich wirklich gar keinen Suchtdruck. Gehabt. Nicht einmal auch als ich in Ausgang bin. Das ist ja immer so ein Moment, wo, mhm. also ein Getränk in der Hand und die, die Zigarette in der anderen Hand. Ich hatte wirklich keinen Suchtdruck, gehabt. ich habe einfach aufgehört. Weil ich finde, das ist aber irgendwie auch so, ich weiß auch nicht, ob das auch ein bisschen psychologisch ist, ich bin so der Meinung, wenn jemand etwas entscheidet, wahrhaft, und wirklich das Wort von tiefstem Herzen, dass dann im Fall alles, dass das wie so alles von allein wie funktioniert. Und hast
0: du keinen körperlichen Zug Das
1: hast heißt du nicht gemerkt? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hatte ich ein bisschen Glück, weil ich aufgehört habe, gerade um den Eisprung herum. Und mir ist es so gut gegangen an dem, bei diesem Zyklus, dass das wahrscheinlich so ein wenig rausgerissen hat. Also ich kann es dir nicht sagen, aber ich hatte wirklich keinen Suchtdruck. Ich war nicht hässlich, meine Lunte war nicht zu kurz. Ich habe, die Leute, also ich habe niemanden angehesselt. Darum und hast du, ist das das erste Mal, wenn du aufhörst? Nein, ich habe schon ein paar Mal aufgehört. Ich habe auch schon für mehrere Jahre aufgehört und dann wieder angefangen. Und es und ist auch wie, auch wenn ich wieder wieder anfange, ist es okay, ich mache mir jetzt keinen Druck. Aber ich, aktuell möchte ich es einfach nicht. Vor allem, weil ich es ich so dumm finde, weil es aus Langeweile passiert. Ja. Wieso hast du dann einmal wieder angefangen? Es, sind immer so, es ist immer im Ausgang. Es Sind immer Ausgangssituationen. Ja, schöne Klassiker. Ja, voll. ja absolut. Oder, dann, ähm, oder, auch, ja, oder ich habe hab mal aufgehört und dann nicht, nicht genug lang aufgehört und dann angefangen mega viel CBD rauchen also, also einfach so einen mm -hmm. Ersatz gesucht für, für den Rauchenzug und nachher durch das CBD rauchen bin ich dann gar wieder also ins Zigarettenrauchen. Äh, Zigaretten rauchen. so
0: ich habe vielleicht bei das mal dabei gewesen, wo du wieder angefangen hast weil du hast angefangen ja oder gell? Ich ähm, habe das Gefühl. mit ja, weil, wo wir uns kennengelernt haben, hast du nicht geraucht und dann hast du angefangen mit nur drehten Zigaretten. Ja. Und du hast auch so lange keinen selber Tabak gehabt. Ja. Du hast auch so lange selber so keine Zigaretten gehabt. Und ja. dann irgendwann ist wieder so, der Wechsel der Seite, weil
1: du nicht einmal dabei ja. mhm. Und dann der Switch zu jeden Tag äh, rauchen und so. Ja. Maja,
2: du hast aufgehört bei den Diagnosen, gerade dann, zack. Ja. Dort war bis wirklich wirklich gut also sie hat mir mehr oder weniger gesagt, hey, puh, wenn du jemals noch willst, irgendwie ein Kind bekommen eventuell und einfach einigermaßen okay aus dieser Situation aus musst du jetzt aufhören zu rauchen. Und das war mein Weckruf gewesen. Ich kann aber nicht so eine romantische Geschichte wie ich schon erzählen, ich habe es u schwierig gefunden, ich habe es u schlimm wie viel gefunden. Hast du geraucht vorher eins bis eineinhalb Päckchen am Tag. Das ist uh, viel. Das ist ja. viel, ja. Ja, schon krass. Es ist so viel. Und es ist, es ist nicht nur so viel Zigaretten, es ist so viel Geld. Ich habe ja eine App, jetzt noch, wo ich gesehen habe, wie lange ich wirklich nicht mehr rauche. Und wie viel Geld, das ich gespart habe, das ist ich gespart. wie viel ich, ich Geld? Kann, ich kann jetzt schnell
1: real-time Ich schaue Und in der Zeit frage ich Yvonne, Yvonne du hast nie äh, geraucht? Nie, nie, nie. Und im Fall wirklich, wirklich ähm, wegen meinem Vater. Ich bin
0: Ich, ich verzeih ihm das nicht ganz. Dass er geraucht hat. Er hat einen Schlaganfall, als ich sieben bin Also einen Hirnschlag. Er hat ins Spital und alle haben so gedacht: wow, mega groß, Also nicht die Streifung, sondern so richtig. Mhm. Ähm, und, er hat nachher, und er hat dann aufgehört rauchen und hat nachher wieder angefangen. Und ich habe das mega schwierig gefunden und habe auch wirklich bei jeder Zigarette mit ihm gestritten. Ähm, ich meine, ich habe ja, das jetzt bis zu bis zu jetzt, dem Untersuch nicht gewusst, wie schlimm, schlimm, schlimm das wirklich ist. Mhm. Ich habe das gewusst, der Rauchen ist nicht gut, mhm. Aber das wirklich, Und er hat sich nicht, Ich will es auch nicht zu verurteilen, weil es eine Sucht und man macht das ja nicht aus Boshaftigkeit. Ja, ja. Aber Ich habe wirklich immer Absolut. gefunden, so Rauchen ist wirklich so, so dumm. Mhm. Und das es tut mir so leid, das zu sagen, weil ich weiß, ich kenne so viele ja. Raucher, die wo, wo gescheit sind und Raucherinnen, die... Nein, überhaupt nicht, aber ich finde, ich habe immer gefunden, und ich verstehe voll, wieso man raucht. Ich finde, es hat etwas so Beruhigendes und, äh, und dass man das macht aus Langweil Und ich verstehe, ich habe lustigerweise oft einen äh, Partner gehabt, die geraucht haben. Ähm, aber ich finde wirklich, nein, ich habe selber nie, ich will, glaube, ich, in meinem Leben zwei Zigaretten, nicht einmal
2: geraucht. Mm. Ja, das ist gut. Also los, ich habe seit ich nicht mehr rauche, habe ich 52.480 Zigaretten nicht geraucht. Mm. <lacht> Erstellt euch das mal irgendwie so Klasse. in einem Fass. Und, wie Und in Und? Geld ist das 21.492 <lacht> Stutz. <Was? lacht> <lacht> wow. Das ist mega viel, das ist krass. viel Geld. Das ist krass, es ist so viel ja. Geld. Und wie viele Jahre sind jetzt das jetzt? Hey, ich war ein bisschen zu optimistisch. Es sind ganz genau sieben Jahre, zwei Monate, drei Tage und 22 Stunden. Sehr gut, <lacht> okay, krass. Und wie lange hast du vorne gebraucht? Hey, ich habe mit 14 Jahren angefangen, also über 20 Jahre. 22 Jahre, 20 Jahre oder so? 20 Jahre mhm. und 20 Jahre etwas als pac Locker. Ich hätte, mehr können. ich hätte locker mit und, okay.
0: und was hast du denn gemacht,
2: um aufhören? also Hast du irgendwie ein Pflaster oder keine nein, 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 es war dann wirklich ein kalter Zug und ich wusste, es wird mega scheiße sein. Ähm, ich habe mich dann versucht, drei, drei Tage heim einzuspähen. Das war dann aber auch nicht gut. Gewesen. Und habe dann halt einfach das gemacht, was ich immer mache, wenn es in meinem Leben schwierig ist. Ich check bei meiner grossen Schwester ein und gehe dann einfach hin auf den Sack, weil ich weiß, sie kann es <lacht> handeln und bin dann im Fall einfach wirklich viel. sie hat jetzt mal ein ganzes kleines Kind also erst eins war meine Nichte und ich habe einfach das Kind an mich gerissen und dann das einzige gewesen, wo ich vertraut habe, ist das kleine Mädchen. Bist du, so mega hässlich gewesen? Mega, mega und richtig traurig. Ich hatte einfach richtig Trennungsschmerzen. gehabt. Ja. Ich habe die Zigaretten so vermisst und ich verstehe das heute noch. Mhm. Ich verstehe das wirklich heute noch, obwohl Hast du das Gefühl, mein Freund auch raucht. Kann, gerade... Nein, nein, ich glaube, wegen meinem Freund, der raucht. Und das geht mir mega auf den Sack. Obwohl ich es ungut oh verstanden mm -hmm. We we'll Weil bin der. Wirklich. Ja, aber das kannst du sicher auch noch vollziehen, Gülsch. Nein, mir geht es gar nicht. Also, weißt wenn die anderen Leute
1: rauchen, es geht mir gar nicht auf den Sack. Mir geht es mir auf den Sack, wenn die Leute so viel. Wenn sie so, ähm zum Beispiel so einen schlechten Morgen zu sich nehmen, wenn die Leute einen Schocke-Gipfel essen und einen Schokidrink oder, ein <lacht> oder Oder, oder das, das Red Bull. Oder das Red Bull. Das denke ich mir, <lacht> geht es eigentlich noch. Hast du eine Ahnung, was jetzt gerade in deinem Körper mit dem Stoffwechsel <lacht> passiert und der Zucker, der dich komplett ab. Wenn es nachher noch eine Zigarette raucht, finde ich das einfach. Also wirklich, also... Ja, also ja, easy. Findest du bei Männern gruselig? Ich habe äh, letzte mit einem Typ rumgeknutscht, <lacht> an anderer Stelle will ich das noch sagen, und der hat, äh, <lacht>
0: Es <lacht> ist ja bezeichnend, so gerade hattest du irgendwie im Lotto ja. 200 Stutzgune.
2: Es hat sich aber, ja glaube so okay. angefühlt, hat sie Ja, ja. <lacht> ja <lacht> Nein, aber mehr, ich, weil
1: glippido <lacht> is back. back. genau. Und äh, der Typ hat <lacht> aber auch äh, geraucht vorher und ich kann, es ist so okay, aber ich, ich habe vorher auch noch wirklich gesterkt. Ich habe vorher wirklich. Ein Match made in Heaven würde ich nein, Leute, das sagen. Ist auch, das war auch äh, mein Approach gewesen. Wir sind so wie so wie voneinander in einer Bar und vorher haben wir Pizza gegessen ich habe eine Marinara gegessen, wo ja viel Knoblauch drauf hat. Dann haben wir so Gräbchen, Gräbchen, bla bla bla. sind wir so nöch, bin so Gesicht an Gesicht, nachher ich so, du, habe ich eigentlich Knoblauch und Es hat ja Knoblauch <lacht> gehabt und dann ich ihn so an. dann lügt er mich so an und sagt ja so, also willst du wirklich wissen, weil es gibt noch eine andere Möglichkeiten, um das richtig zu testen. <lacht> Dann hat da, äh, äh, ist dann genannt, <lacht> uh, ja gut, oder? Smooth Move, yeah. ja. Von beiden Seiten smooth, würde ich da an der Stelle smooth, sagen. Smooth, smooth, <lacht> smooth, ja. Ja, ja,
0: ja. Ich kann glaube nicht mit, dem, mit so einem Hardcore Raucher, Raucher wäre für mich schon schwierig. Aber eben all meine, meine also es sind viele Männer. Geraucht, so Gelegenheit, mit dem komme ich schon klar. Aber es ist für mich mehr noch... Aber
1: es also ist immer so Was so, so so Das Gruselige ist das eine, aber das andere ist schon gesundheitlich. Ja, würde ich das, ja eben das. Eben genau, das würde das, das ist auch meine Geschichte. Das ja, also ist auch so meine Geschichte. Wieder. Ich finde mhm. auch,
0: wenn du, wenn, du die Sensibilität, wenn du die Empathie nicht hast für jemanden, der Vater verloren hat. Und ich würde jetzt mal sagen, es hat definitiv eine Rolle gespielt, dass er geraucht hat. Und wenn du nicht genug einfühlsames Vermögen hast, dass du findest, okay, das ist etwas, das sie mega triggert, was mega schwierig ist für sie, ich rauche weniger, wenigstens, dann glaube ich auch nicht, dass das funktioniert. Dass es geht,
1: ja. Nein. Aber wenn jemand ab und zu im Ausgang raucht, finde ich das nicht so schlimm. Ja. sei denn, es ist der Trevor Noah, da wird man jetzt nochmal neu rechnen und hey, neu look. schauen.
0: Wenn der, no wenn der Trevor Noah schon am Morgen, wenn er, wenn er während dem Sex raucht, ja. wäre das so illegal. Da
1: wird man gehen. gell? Wird man sagen, komm, ja. <lacht> yeah. Nein, also komm. Das ist doch egal, würde man sagen.
0: Jetzt, noch, bevor wir das Thema abschließen, haben Sie einen Trick für all die, du aufhören, rauchen? Was ist der Trick? Was muss man, was muss man machen? Wenn jetzt gerade nicht jemand eine Schwester mit einem Baby hat. Mhm, mhm, mhm.
1: Ich glaube, ja also ich würde mitgeben, dass man es wirklich so sagt, okay, dass man, wenn man die Entscheidung trifft, dann so wirklich sagt okay mit jeder Faser höre ich jetzt auf Rauchen und ich höre jetzt auf und dann du musst einfach mal probieren und dann du man einfach von Tag zu Tag schauen, wie es einem geht und wenn man dann gestresst ist schlechte Lune hat Schlafstörungen dann nimmt man das einfach so mit und denkt sich so jetzt trinke ich einen Schluck Wasser oder schaue eine Serie die ich geil finde oder bla 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 also einfach von Tag zu Tag und einfach den also so ich habe das Gefühl das ist meine Haltung aber das ist auch eine sehr selbstreferenziell. und eine gefühlte Wahrheit wenn man etwas wirklich entscheidet, entscheidet, dann, dann geht es eigentlich mega ring. Wenn man wirklich entscheidet, ich würde es jetzt nicht mehr machen, dann geht das schon.
2: Also ich finde, das kann auch dann immer noch total beschissen gehen, wenn man wirklich will aufhören rauchen will. Und darum, was ich noch gefunden habe, ist gut, ist ein so kleine Schrittchen. Also sich nicht überlegen, hey fuck shit, ich darf den Rest von meinem Leben keine Zigarette mehr rauchen. Sondern so, hey, komm, jetzt rauche ich noch zwei Stunden keins. Noch zwei Stunden. Und dann schaffst du die zwei Stunden. Das war so rein psychologisch sehr gut, gewesen, weil du hast dich sehr gut gefühlt hast. Du hast zwei Stunden geschafft. Und dann ein neues Ziel stecken. Und das kann dann im Fall nur eine halbe Stunde oder eine Stunde sein. Und einfach so, und das kannst du dann so langsam, langsam ein bisschen ausweiten. Das hat mir auch geholfen. Ganz klein. körperlich, wenn du sagst, man fühlt sich gut, habt ihr euch körperlich anders gefühlt? Das finde ich im Fall eigentlich das Geilste. Wir haben ja alle gesagt, hey, wenn du aufhörst rauchen, hat sind, das wird im Fall eine Granate, das wird so krass. Ohne Scheiß auch noch sieben Jahre ohne Zigarette, ich merke keinen Unterschied.
1: Sport? Ich, äh, ich bin ja eh mega fit und sportlich und ich mag mega, also ich mache ja mindestens viermal in der Woche Sport. Ich merke jetzt nach dem Monat nicht rauchen keinen Unterschied, dass ich mhm. besser bin. Ich merke eher, weißt, kurz vor meinem Einsprung während meinem Einsprung, da bin ich wirklich fucking Granate. <lacht> Und äh, PMS mag ich einfach nicht noch. Aber das mit dem Rauchen hat jetzt für mich keinen Einfluss gemacht. Und ich, also, ich finde jetzt auch nicht, ich schmöcke besser oder so. Oder das ja. Essen ist feiner. Es Nö. ist alles. Es ist alles easy. Genau. Ja, das war alles, was wir Seite.
0: erzählt habe. Haben eigentlich. Haben dir Geld bekommen von euren Eltern? Haben Sie euch Geld versprochen, wenn ihr nicht raucht?
1: Das sind doch mega viele Kinder. Von meinen beiden Balkan mir Eltern, die beide je zwei Päckchen. <lacht> Also mein Vater Mutter hat zwei Päckchen Malboro äh, Gold gekauft pro Tag. Mein Vater zwei Mary Long. Nachher haben wir müssen auch mal in die ausschieb, in wir und haben schönheit glaub, haben ja die Zigaretten noch 4.20 Franken 20 pro Päckchen gekostet oder so oder weniger. Und dann ich jeden Tag müssen Long, Mary Long und Malboro Gold holen. Und dafür habe ich aber auch immer dafür holen, ja. Die hat mir, nein, sie hat mir kein Geld geboten, dass ich nicht rauche. Sie hat mir Geld geboten, wenn ich reingehen und Zigaretten holen. <lacht>
2: ja, gut. Ich bin Darf ich euch ich ich erzählen? Das erzählen.
1: Das Vor allem meine erste Zigarette habe ich im Kindergarten geraucht. <lacht>
2: Von mir aus, Was können wir das auch hören. Erzählt?
1: Ja, habe ich im Kindski geraucht. Oh, wie Ganz okay. schlimm, natürlich. Also baff natürlich.
2: Aber ist das nicht so total balkan -Style? Ich glaube, ich habe meinen ersten Schluck Schnaps mit drei gehabt. Ja, also ich jetzt meine Eltern haben jetzt mir Zigaretten nicht geh zum,
1: ich äh, also auch ich habe sie geklaut, also ich möchte ich hab Ich das ist wirklich,
0: das gibt irgendwie ein ganz <lacht> komisches Bild.
1: Also mir also. hat auch
0: niemand Geld versprochen, aber ich weiß dass das viele in meiner Klasse haben das bekommen. Also wir sind beim Würfelspiel angekommen. Gut, danke dass sie. Ähm, welchen Crush kannst du heute nicht nachvollziehen?
1: Mm. Aber oh, ich ah. habe einen, äh... den What?! <lacht> ich habe noch mal einen riesen ich Crash auf der Jonsch. Auf der. Jons, kann Bad. ich
0: auch nicht nachvollziehen.
1: Dass <lacht> du das gehörst. Ja. Also wirklich, ich war easy verknallt. Gewesen. Der Jonsch äh, du wohl eine Phase im Leben, ja. Und, und ist zu, zu einer Date gekommen? Da hätte ich an
2: dieser <lacht> nicht weiter. <lacht> okay. Ja. Ich muss schnell überlegen, Ivan, wüsstest du gerade einen? Ja, meine ist war Angelo Kelly gewesen, von der Kelly Family. Ja, aber nein, den kann man mega gut gestanden sein. Das aber habt ihr mal gesehen, wie er jetzt, jetzt aussieht? Ja, er hat Fast ihn von früher nicht, nicht. anders ausgesehen. du hast ihn einfach nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Ja. <lacht> den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Okay. Aber okay, nein, andere ich, 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 kann ich auch nicht ganz verstehen, aber ich kann es nachvollziehen. Zum Beispiel Freddie Prinz ihr, das ja, das eine, der Freddy Prince Jr. Weißt du, der will das ist? Ja, sicher, der heisst, das
2: Oh mein Gott. Ja, kann ich, denke ich,
0: jetzt so, na ja, aber dort, äh, aber ich verstehe, dass ich, das dort, dass ich den dort
2: gezogen Okay, ich weiß super. Es ist immer von Peter Andre. Es ist passiert. Es ist so, haben Sie das noch? Weißt du, die mm -hmm. äh, Dann das mega brummbrannte Sixpack. Mm -hmm. Und jeder Videoclip so am Strand, wie sie so oh, sind. Oh, mysterious mysterious girl. Girl. Ja. I wanna
1: be close to voilà. you tonight. Hat mich abgeholt.
2: Ja, ja, also ja. ja mich auch.
0: Ja. <lacht> das ist die ja. neueste Folge zu Odile In Zwei Wochen gibt es die nächste Episode und bis dann kann man euch schreiben. Ähm, und wir können euch dann auch sagen, wann das Zusatzshow ist. Wir sind dann auch wieder alle zusammen in Zürich. Du zurück vom Burning Man. Hoffentlich ganz hat ganz viel Geschichte genau, ja. von ihrem neuen oder alten Burning Man Husband. Ich bin zurück aus New York! <lacht> ich habe mich aus New York! <lacht> Man kann uns auf Spotify abonnieren oder Freundinnen und Freunde weiterempfehlen.
1: Adieu, Metzzi und auf Wieder Ciao! Zivadili Ring mit Maja Zivadinovic,
0: Gülschadili und mir, Ivan Eisenring. Alle Folgen gibt es unter srfch audio. Sounddesign Veronika Klaus, oh. Produzentin Beatrice Gmünder, oh. Angebotsverantwortung oh. Anita Richter.